0: 約1ヶ月ぶりなんですが収録するときに一人でやるとなんかうまく喋れないのでツイキャス配信しながら収録しますはいグッドスピードの類でございます本編の配信が間が空きに空きまくってるんでちょっと焦って毎晩プラモデル作ってる場合じゃねえぞと思って撮ろうと思います特段ね新しいニュースがないので割と身近なことで何か話すことないかなってピックアップいたしましたまず北海道に行ってきた話私母方が函館の近くの山奥湯野台っていうねほんとすごい山奥の出身でして全く北海道に縁がないわけではないんですが私自身はもう神奈川生まれなんで。向こうに親戚がポツポツいる程度なんですけどうちの父と母がですね、まあ、まだ元気なんですが定年した後しばらく関東にいたんですけど、まあ、母のたっての希望で北海道住みたいとでしかも自分の地元とは結構離れた旭川の隣の深川っていう町に移住してしまいまして特段何か揉めてるわけじゃないんですけどそちょっと、ちょっと何かしらあって、そんなにね、あの親と仲がいいわけではなくて、いや別に喧嘩してるわけでもないし、えー、ちょくちょく野菜とか送ってもらったりしてね、助かってるんですけど、うちの父が、えー、体壊しまして、まあ、壊したっていうかが、んなんだけどねで、がんでもう手術もして、えー、まあ回復中というか、まあ、全然ピンピンしてるんですけど、まあ、なんだかんだあって、ちょっと10年ぶりに会ってくるかと。まあ、妻が行ってきたらっていうんで、えー、急遽電気を使って行ったことのない実家に帰るというちょっと不思議な経験をしてきましたガガなんてさあのツーリングしてても通り過ぎちゃってもう記憶のかけらもない場所なんですけどで結構いろいろカルチャーショックを受けたんですよ親よりも先に自分が北海道に移住しようと思ってたから冬もなんか視察というか調査に行ったりもしてたんですけど今回ね気がついたのはこのなんだホイールローダーの先頭につけた変な機械で路面を炙るというねマシンを見てきてどぎもを抜かれましたもう路面の表面がねあの5センチ3センチから5センチ凍結しちゃっててもうなんだもうカチコチなんですよで除雪車もあの氷を全部剥がすとアスファルトを傷めちゃうからアスファルトの面からまあ、3センチとか4センチなんていうのかな、ブレードを浮かして除雪してくくのね。だから、道路自体も凍ってるんだけど、まあ、ここはあの多分アスファルトを剥がしたあとで、アスファルトの下の地面が凍ってるんで、でも凍ってるのは表面だけだから、それを力技で火で炙って溶かして工事するっていう道路工事の箇所を何箇所も見ました。まあ、なんていうか路面が凍らないいい季節にやればいいじゃんっって思ったんだけど多分そういう時期って他のもっと楽な作業で忙しかったり暖かい時期は農業やっててで冬になったら土建屋さんっていうかまあこういう仕事をするなんていう働き方もあるのかななんていうことであとは予算か年度内に使い切るみたいな感じでわざわざ凍った路面を溶かして工事するというすごい世界でした。まあ、日本だと珍しいのかもしれないですけど北欧とかは案外使ってるのかもしれないですねいやでもなんか向こうのが合理的だからなわざわざ冬に工事しなさそうですよねなんか予算の問題で年度末うんぬんっていうんらならそこの工事の予算は暖かい時期に、ね、期末を迎えるようにすりゃいいんだもんねなんかえそんなちょっとびっくりした機会でしたまあね行く時に最低気温がマイナス6度だからあったかい格好して着なよって言われたんだけど想像がつかないんだよねあとそのマイナス6度に対応する機材俺は持ってねえぞと思ってですげえ着込んでいったんですけど、まあ、冷静に考えれば人が生活してる場所とか移動してる場所はそれなりに暖房設備があったり何かしら対策されてるんで。そんなに着込んでいく必要なかったんですけどね、結局着ないまま、一番でかいダウンも全く出さないで、バックパックの中に入れっぱなしでしたから、で予報はマイナス5度、6度だったんですけど、行ってみたら、日中は2度ぐらいまで気温が上がって、でも2度だからね、で今日はあったけえ、あったけえ言ってるの、沖縄のバあは気温18度。長袖の T シャツ着てりゃもう暑いじゃんっていう日に寒い寒いって言ってたから、高いと寒いのも使い方の基準がもうめちゃくちゃだよね、日本はね。南北長いから。2度であったっけって言ってたからね。ただ、実際に初めて行く実家、不思議な<笑>、不思議な言葉の並びやけど、初めて行く実家行ったら、そこをうちの親が、いくらって言ったかな4、4 50万ぐらいで買い取った。古民,家なんだ古民家っていうのはこっちで言う関東でいう古い感じの古民家じゃなくて単純に古い民家をなんだリフォームしてもらった家なんですよでもねそれがやっぱ北海道の住宅すげえなと思ったのはまずね藤沢よりもあったけえの家の中がうちの両親の家まあそんなに大きな家じゃないんだけど2階建ての、ね、部屋の1階に1箇所ストーブがあるんですけど、縁石のなんとかとか言ったかな、その1階でストーブ炊くと、家中全部あったかいのよ。特別な設備はないんだけど、壁に10センチ、で床に15センチの断熱材入れたと、そのもともとの建物が、えー、できた当時からすると、そういったなんか強烈な断熱工事によって、1箇所、暖房炊くと、もう熱が逃げないから、むしろ暑すぎちゃうぐらいっていうのかな家ん中はめちゃくちゃ快適っていうかむしろうちの今住んでる藤山よりもあったかかった北海道あったけえっ噂は本当でした室内はねでね旭川の隣の町なんで旭川空港で降りてまあ移動しながら途中スーパーとかも寄ってったんですけどせっかく来たから何か食べたいもんあるかって言われてあ,あるある北海道でしょ俺今年カニ食べ行ったけどケガに食べれなかったらケガに食べたいって言うからさスーパー寄ってくれてじゃあ買ってこうぜって言って寄ってみたらまあ高い,い,や高,い,高,い高くないのかもしれないけど一杯ね4000から6000すんの俺のイメージだと北海道ツーリング中に食べたカニってのは大体1000円とか1500円2000円出したら出した方だったからえー、っと思っちゃって、まあ、で今冷静に考えればそうなんだけど北海道イコール海産物安いじゃなくて北海道だってバカ広いから海岸から内陸の旭川付近までこう何百キロもあるわけじゃないで当然輸送してるわけなんだよねで輸送するからちゃんとした商品を何こう回すから普通の値段なんだよねで海岸のさ直に魚介類が上がる町に行けばやれ足が折れちゃったとかさ、えー、足りないやつはちょっと安かったりで俺たちはツーリングの時にそういうのをめちゃくちゃお買い得な価格で食べてたから北海道でも海岸から離れるとあんまり海産物そんなにめちゃくちゃ安いわけじゃないんだなって思いましたよ、まあ、全部が全部じゃないんだろうけど回転寿司とかさ流通しっかりしてるとか安いからいや安くねえな同じ値段なんんだだけどめちゃくちゃゃくネタがが新鮮でネタがでかいんだよにシャリから横にはみ出しちゃってネタがシャリの倍ぐらい長さあってさ右も左もこう地面に設置みたいな感じじゃないですか向こうの回転寿司ですらそんな感じで毛ガニはねいやこの値段だったら別にね神奈川東京でも買えるし食べれるからこれだったらいらないよ買わないでくれって言って。まあ、カニはバカだけからじゃあエビでもいいかじゃあエビでいいやってエビあこれいいじゃん安いし1尾78円のでっかいエビがさあ,あ俺いいなと思ってよくよく見たらアルゼンチン産とか言ってさ<笑>あのもう北海道内陸なんだけど流通が良すぎちゃって、えー、国内のエビよりも海外からのエビの方が安いと参りましたねむしろあのうちの近所のスーパーとかよりも全然あの品揃えがいいぐらいでかいんだスーパーがとにかく、えー、スーパーの陳列棚の棚と棚の間が広くってあのアメリカみたいな感じなんだろうなもう土地が安いからなんでしょきっとえっ、ー、と棚と棚の陳列棚の間にショッピングカートじゃなくてえー、っとね、うんま、3ナンバーと車が通れるぐらい広いのめっちゃ広いだからもう着込んだ人が歩いてたようが全然問題ないよねまあちょっと企画が違うなと思いましたよはいでわざわざ北海道まで行ってアルゼンチン産のエビを買ってしまったという話ですよ美味しかったけどあとまあ話にしか聞いてなかった古い家を古いちっちゃいちっちゃい家を買って直して住んでんだよって言って行ってみたらリフォームしてるせいかめっちゃ小綺麗でもっとしょぼいもんだと思ってたら案外いいなとあの向こうの家結構どこもそうらしいんだけどちゃんと室内ガレージがあるのよ車用にない家がないかうちの親の家は、ね、家と合体してたけど家にない家はちゃんと外に、まあ、例えばこのホイールこのファイヤーローダーいや本当にファイヤーローダーか知らないよ名前はファイヤーローダーの奥に見えるこのシャッター付きのガレージみたいなのあるじゃないですかこんな感じでみんな基本的に、基本まあ、全部全部じゃないでしょうけど、えっと、車がしまやるようにできてるね、向こうの家ね。そうしないと大変なんだと思う、それ雪降っちゃうともう、車の除雪から始まって。で、だ、それ見たらさ、俺まあ車いるんだろうけど、まあ、でも、室内ガレージがあって、別にそんなにでかい家じゃないけど、十分ね、何部屋かあって。んーなんだろうこれ俺が住みてえなとむしろこれ北海道にこれ別荘として取っときたいなっていうふうに思うぐらい俺が老後に住みたいよってぐらいねいいねや憧れた土地だからねちょっと羨ましかったです、はい、で北海道で初雪かきを体験しました雪国で言ったらママさんダンプとかいるかなママさんダンプじゃねえな,いなあれはえー、と引きずるやつだもんね違う普通の,スコ,ップのスコップの先端がでかいあのプラスチックのでかいバケットのやつあるじゃないですかあれ初めて使ったんですけどあの、ね、神奈川で雪降った時ってだいたいすぐ、ね、溶け始めるというかう雪が重いからあんなでかいバケットのようなスコップというか何あの雪かき道具は使えないよ、ね、あのすぐ割れちゃうっていうの凍って雪が凍ってガチガチになって割れるか雪が重くてめきって割れるかどっちかなんだけど、もうね、雪が綿菓子みたいにふわっとして、すげえ傘はあるんだけど、ブスって刺して、えいやって投げても、軽いんだよね。ふわっと、などのくらい塊、ビールケース、ビールケース2箱分ぐらいの雪をいっぺんにすくっても、ひょいって投げれちゃうぐらい、ふわっと、いう感じで。溶けかけたりしない限りは、降ったらすぐ雪かきすると、あ、そんなに大変じゃねえんだなって思いました。いや、でも、冬の間中やるから大変だろうけどね、あ住んでる人は、多分ちょっとびっくりした、あの軽さですよ。まあ、父も、まあえー、ピンピンして畑仕事もしてましたし、経過も一応順調だったんで、えー、一安心して帰ってきました。で次のお話が、エイクマ。ミラノ賞、オートバイのね、モーターサイクルショーの世界で一番大きいやつのミラノ賞の内容が最近読んだ雑誌にもね、いろいろ特集されてて、まあ、総括して言うと、なんかネオクラシックブームが一段落してきたのかな、みたいのをなんとなく漠然と思ったり、またたは飽きてきて感じ、俺の中で。あとはハーレー BMWKTM とかが、まあ、今までと違うカテゴリーを少し増やし始めてハーレーだったらアドベンチャーとか電動 BMW だったら以前も一回あったっちゃあったんだけど今度またあのハーレーダビッドソンみたいなアメリカンクルーザーをコンセプトモデル開発してその自社モデル出すと思うから今までないカテゴリーに進出して自社で売れるパイを広げようっていうそういう傾向はどこもやってるなって生き残り尺だと思うんですけどねそれが見て取れるなっていう感想と V ストロームの線が形変わったでしょ中身は結構共通パーツもあるんだけどでも450点ぐらい部品は新しくしてまあ、今までのそのまま引き継ぎもあるそうなんですけどまあなかなか気合いの入ったチェンジでしたよねで昔からバイク乗ってる人はなんとなくピンとくるというかなんか彷彿とさせるあの DR800 昔のねファラオの会長って言われたやつだったかな DR800 の形に似てるじゃんと思ったら似てるんじゃなくてもうまさにあのデザインを元にラインの角度とかをね揃えて同じ形になるようにして意図的に作ったということでまあ過去の,その DR800 ってネタバイクっていうのかなあのすごい異業のバイクっていうかあの目立つ存在ではあったけど大成功したとかたくさん売れたバイクじゃないんだけどでもそのアイコンとして目立っていた DR を自社の遺産として使った今回のデザインはすごいいい大成功なななんじゃないかなって思いました。もう一目で鈴木ってイメージが入ってきたし刀のリメイクあの、ね、この間出た刀の新型よりもその自社の過去のブランドを使ったリメイクもしくは新作としては V ストローム1000のデザインは大成功なんじゃないかなって思いますかっこいいよく見えますね個人的にむしろ v ストロームっていう名前よりはあそこまで似せてくれるんだったら DR1000V とかいう名前でむしろ v ストロームの名前消してくれた方がドキドキしちゃう俺は v ストロームにもブランドというかファンもついてるし実績があるからどっちが正しいもないんですけど v ストローム1 0 0 0よりも DR1000V の方がなんかグイッと来ないですか、ね、なんかそう思ってくれる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただかっこいいなと思いましたあのカスタム車もかっこよかったですねはいあと通勤に使ってる俺の便利90が先週2回も止まりましてあわや遅刻するんじゃねえかと最後も走ったからね押しながら背くになってもう調子悪くってどうしよう買い替えようかなって、本当に悩んでもね、株でも買おうかなとか、なんか原付き探してます、本当。でも、頭くんのが止まるじゃないですか。その晩に仕事終わってから、ちょっといじくって、これかな、これかなって直すじゃないですか。直るのよ。また違うと、ころの調子の悪さで、また止まる。で、また直る。直るから腹立つっていうかな、ってちゅうかね、この。買い時がね、難しいというか、でもちょっと変えようかなって、俺も株に始まり、株に終わるの、株に予約乗ろうかななんて、なんとなく探してます。治るから買い時がなくて困るという状況。あと、以前、友人からお借りして、つけて取って、つけて取ってって6回試したっていうあの NGC のなんて正式名称なんだっけギザギザトゲトゲの花びらのがみたいなのがついたボルトとそれのアーシングのボルトをねいただきましてまたちょっと試してみようかなと思っておりますまだつけてないけど一応ね違いはあるなって6回試してあもう神経張り詰めさして感じればあ振動の出方は違うなみたいなは感じれたんですけどただね、あの見た目がかっこいいと思えないのと、触ると怪我するぐらいの鋭利さなんで、危ないのよね、あの外側につけると。だから、見えないところとか、内側に向けて取り付けできるんだったらつけようと思ってます。あと、つなぎのインナーの話。もうね、10年以上前なんだけど、あのね、仕事で忙しい時とかに、作業つなぎを着て、応援に出る時があったんですよで冬寒いじゃないですか俺寒がりなんで先輩が使ってるねあのそのものを見ていいなと思って買ってみたらめっちゃ良かったものがありましてあどんなものかと言いますと、えっと、キルティングみたいなね中綿の入った素材でできた作業つなぎの下に着るインナーつなぎなんですよ。だかられがあるのもないのもあるんですけど、とにかく上下が繋がってて、外に着るつなぎは、首の下から、こう、お股のとこまで縦にチャックがあるわけじゃないですか。ビューッと脱ぎ着するための。でもちろんその同じ場所でもチャックがあるんですけどあ、しかもね、上からも下から巻くのね、下から開けて、えー、トイレ、えー、済ませるとか、あと上から開けて脱ぎ着するっていうふうに、チャックが上下から開けられるのが一つと、あと、腰の前、盲腸のあたりからうー腰の後ろをぐるっと横方向に輪切りにして回って盲腸、えー、がないけど反対側の前のところまでこう横方向にも輪切りのチャックがあるんですよ。これ何に使うかというとそのチャックを全開にするとつなぎの上下が分割できる。前の部分のお股の部分の前はつながってるんだけどお尻のところがぱっくり割れるんでそのまま洋式便座、あれ、和式もいけるな。そのままトイレ行けるんですよ。そのつなぎのインナーを脱がずに。だから、寒くない全然。で、まあ、それは、あの、の作業中に使ってて、ああ、あったかいな、快適だなと思ってやってたんですけど、ある時まあ、何着かね、持ってたから、あれ、あったけえから、今日どこにも出かけないし、これ、家で着たらあったけんじゃねえ<笑>と思って着てみたそれを着てさらにスウェットとか履いたらもう別に暖房いらないぐらいだしいつの間にか十数年前の俺もう部屋着がそのつなぎのインナーになっちゃってもうしかもパジャマ代わりに使えるっていうのあったかいのとにかくそれをずっと覚えてておれの休みの日に買ってきちゃいましたもうここ10年以上あの持ってなかったからでワークマンに行ってないからな,ないかなって1軒目じゃなくて2軒目探してみっけたんですけど多分ねどこのホームセンターもつなぎの売り場にこの時期はあると思いますあの上下つながって腰の後ろが全部パックリ横方向にチャックで割れるやつめっちゃあったかいのしかもゆったりしててだからね家のインナーというかパジャマ代わりというか超おすすめですやばいっす<笑>見た目はねもっさりして例えば黒猫さんとか卓球便来た時にこのままちょっと玄関で応対するのははばかられるなって格好でありますがこの上にジャージなりスウェットなりを着てもらってインナーとして使えば全然大丈夫超ポカポカやばいつなぎインナーインナースーツっていうとあれだけどなつなぎ防寒インナーつなぎとかで出るみたいなあの写真貼っときます2900円くらいだったかなワークマンだったら別にねワークマンじゃなくても何でもいいと思うのおすすめです見た目は悪いけどいいんじゃないですかねあの誰に見られるもんでもないけど部屋着だったらはいこのトイレも行きやすいっていうところを考えてあの大人用のロンパースみたいなもんなのかなって思っちゃいましたね<笑>もうちょっとこのまま来て外から見ら見れてもいいようなデザインにしてくれたらな柄もいいんだけどなんかね、ハンドルカバー問題もそうだけど、おじさんになって、あんまり見た目を気にしなくなってきたのかなって思いますね。年齢のせいかなって。ハンドルカバーとか、原付きのなんかダッサいスクリーンとか、防寒防腐用のナットウェア問題も。何メインのバイクで、ツーリングに行く、趣味のツーリングに行く時の格好にはこだわりというか、ありますよ。あのこういうスタイルで行きたいなっていうのは、これは使いたいな、これは使いたくないなっていうのが、でも、通勤とか<笑>、普段着だったら何でもいいかなって気が、この辺本当はいけないのかもしれないですけどね。まあ、性格もあると思うんだけど、だから、このワークまで買ったインナーは、すごい、もう重宝で毎日来てるけどほらここ何年かワークマンバイク用品のアウターも作ってくれてるんじゃないですかだからあれも通勤とかなら割り切って別にいいんだけどあれ着てツーリングには行きたくないんですよねこれは単純な見えなのか自分の中での線引きなのかしんないですけどねイージスで通勤は全然いいんだけどツーリングにはちょっとなんかこだわりがあるとかデザイン気に入ってるやつに着ていきたいなって思うそんな少市民ですよはいあでもねこのインナーを買いに行ってあついでにこれも買っちゃうと思って買った防寒ジーンズ防風ジーンズ、えー、それを一緒にワークまで買ってきたんですよ何、俺ジーンズ履くときって結局膝もついちゃうから地面にでよどうせ汚しちゃうから高いの買うのももったいないしっていうときに値段安いしあのー、ストレッチ素材だし結構厚みがしっかりあってで防寒防風性どうこうって言ったら俺寒がりだから俺にとっては寒いんだけどでも普通のジーンズよりは全然マシだしむしろそのバイク乗ってるとき以外の外で行動するときには十分。使いますねデザインも結構かっこいいと思うあの同僚にはねすげえ羨ましがられたかっかっこいいのそれどこで買ったのよいやワークマンワークマンで超安いよっつってですまあなんだこれは何どこのブランドかよくわかんないから別にツーリングにも入っていけるよね俺の中でははいまあ価格も安いから汚れちゃっても割り切れるところがまたね、OGK 問題。OGK は俺も通勤に今 OGK やヘルメットだからな、まあ。OGK 注意してくださいよりはネットでさこう何か盛り上がった時にどっかがミスったりとか今日の今日で言うと OGK 問題よりも損保ジャパン問題だと思うんですけどあの何か憤慨してる人がいてそれを。そうだそうだっていうふうにやるときに、ちょっと一歩待って、待ってからとかすぐ飛びつかないで、飛びつかないで別に最終的に飛びつかなくてもいいんですよ。ただからなんか、もののソースとかわかんないじゃないですか、最初に飛び込んでくるのは一方的な意見だから、あと事情もわかんないから、そういう力はまあ,あんまり騒ぎ立てないほうがいいよな。俺がなんかやってもあれだけどね、ユーチューバーとかさ、ツイッターとかですごいいっぱい発信力のある人は余計だと思いますよね。そこですぐに飛びついて、それでまたフォロワーを増やしたり、ニュース性があったり、もしくは炎上商法だったりでもいいのかもしれないですけど、なんかその渦中に飛び込まない方がいいかなって。その辺うまいのが中田さんとかだよね。相当に、ほら、もし話題にするとしても、ちゃんと背景見えてからじゃないって言わないもんね。今日なんか損保ジャパンさんにの対応に、納得がいかないって言って、なんかこのツイッターか、なんかネットでこう発信してる方がいたんですよ。その方は、えー、ツイートされて、ただ、過失割合ゼロなんです全部ツイートしてきた相手が悪いんだけど、相手の保険会社が損保ジャパンさんで、対応が納得いかないと。車の修理代は価格協定、名前忘れちゃった。何年式の何々の車は市場価格いくらですって表があるんですよ。価格の査定表のベースがあって、そこからあまりにも逸脱した金額は出せないんですよ。時価総額で、その車両の時価の値段を上限として、それ以上保険屋さんは出さないんですよ。で、その自分は一個も悪くないのに、車はななくなって修理代も全額出なくて修理代もその時価額は一応上限まあ完全に修理する場合には上限超えてもある程度出してくれる時が多いんですけどでも修理できないんだったら同じような程度の車を買い替える代金出してくれよと言ってることはごもっともで俺も本当にそう思うんだけどえー、と保険の法律では車両に対しての損害を車両の評価額、自家評価額までは出さなきゃいけないんだけどそれ以上は出さなくていいっていうことになっててあと車両の取得の際にかかる諸費用も出さなくていいというのが基本の過去の判例の中ではそういうのが一般例なんで相手の損保ジャパンさんは自分の方が悪いんで、えー、最低限裁判やって出さなきゃいけないとか出しますよって言っててそれ以上は過去の判例で戦ったら出さなくて済むってところを出しませんって言ってるだけで被害者の方の言ってる気持ちも贅沢い言って新車買えって言ってるわけじゃないだから同じ程度の車を買える買う時に自分が損害を出さないように全部持ってくれよって言ってる気持ちはわかるんですけどそれでね自分の本の弁護士にも相談してえー、おかしいって言ってくれるって、弁護士、自分の方は自分の方の味方してくれるのは当然なんですけど、相手方の損保ジャパンさんも、戦って負けるようなことを言ってるわけじゃなくてサ、たぶん裁判やったら、被害者の方が一部損をする形で決着、もしくは多少色はつけてくれても、結局は全額出ないと思いますよ。なぜならば、負ける戦いをわざわざ時間の無駄だからしないはずなんで。と思って、気持ちはわかるけど、別に損保ジャパンさんめちゃくちゃ言ってるわけじゃなくて、過去もう何千回、何万回、何万はしないけても過去の事故の判例で、そうだからそこまでしか出せませんって言ってるだけだろうなって思って見てます。ででもそれを俺がこううすよって言う本人やその場合、間に割って入っていうのも、揉める原因だから、ただ肌から見てるだけというか。はあ、で結局、そういう意味では、相手方の保険、まあ、今回相手方が保険入ってたから、まだ良、ね、かったけど、8台に1台は入ってないわけだし、車両取得時の諸費用とかのマイナス分を負担する保険ってあるんじゃないですか。でもそれって自分の保険に付けるんですよ。何かあった時に買い替える時のその諸費用を補助しますよって消費を出しますよって保険は自分で自分の守るために付ける保険だからなんでそういう保険があるかって言えばそれで裁判で戦うと相手からはその分出ないから,だから自分の保険で賄うようにっていう特約があるっちゅう話だと思うんですよね。た多分あの方は裁判やったら、うん、やっぱり一部自分の納得いくとこまでは全額出ないで決着しちゃうんじゃないかなって思ってます、うん、でもその方が悪いわけじゃないんだけどね日本の過去の判例となんかそういう仕組みがちょっと被害者に寄り添ってない気がしますよねです結局任意保険は相手側の保険に期待するんじゃなくて大体どのようなそういった自分の不利益に対してもあの自分の保険で準備できるようになってるんでそこを注意しとくことかなって思います俺はその開会時の消費用の分の保険出るようには自分のしてないんで何、まあ、かあった時その10万ちょっとぐらいのそれはもうしょうがねえ泣くしかねえなと思って割り切ってますゼロ百で、それなりに納得するとこまで引っ張るのはなかなかすごいことですよ。大変ですよね。時間もかかるし、相手はプロだし。だから絶対弁護士費をつけないとね。またゼロ百で、相手がさ、払ってくれる人か、相手が保険入ってればまだいいんですよね。外国人の人とかさ、連絡つかなくなっちゃう人とか、あと、おじいちゃんおばあちゃんでね、保険入ってね悪いと思うけど払えねえ。もうそんなやたら聞きますね怪我とかなんとかで治療に関してはもう自分の保険で出させて相手からぶんどるのは自分の保険屋にやらせるっていうのが理想ですよね。えっとね弁護士特約は家族で1人入ってたらいいってあのそのね内容にもよるんですけど、えー、それもちょっとあの弱点がありまして例えば俺が車も持っててバイクも持ってるとするじゃないですか。でえっと、車に弁護士特約入ってて、まあ、普通はあの今、ね、その自動車事故だけとか自動車以外、事故以外にも使えるとか、入り方いろいろあるんですけど、何でもかんでも使えるようにすると高くなるんで、自動車事故だけって入るのがお得なんですが、自動車事故で入って、自動車に、四輪車に弁護士特約つけておくとするじゃないですか、そうすると、バイクで事故ったときとかにも、その弁護士特約使えるんですよ。ただし、俺はバイクにはバイクの弁護士特約であのバイクの保険に個別に入ってます、などんな時使うかというと、まあ、これ、イレギュラーな状況ですけど、結構みんなね、そういうの知らないでとか、気軽にバイクを貸し借りしてる人が多いんで、俺は怖いなと思うんですが、もし出先で、気軽に友人とバイクを交換したりして、または自分が体調を崩したり怪我をしたり、あと自分が転んじゃってあの乗れなくなっちゃったときに友人が好意で、じゃあどこまでちょっと移動してあげるよとか、本当にあのご好意で乗ってくれた時とか、もしくは貸したときに、そこのときに友人が誰かに追突されたと、友人に責任がない事故があったときには、追突された、バイクに弁護士とかが入ってないと使えないい使えですよそこでそのバイクに他人が乗った時には友人が何にも悪くない信号待ちしてる時に突っ込まれちゃったっていう時にプロの相手の保険やもしくは相手払わねえとか言ってるやつに対して自分で戦うしかなくなっちゃうんでそういうイレギュラーもあるんで注意してください結構ほら Twitter 界隈結構気軽に貸し借りしてる人もいるじゃないですかあれは怖いなと思うんですよかつそんなつもりはないんだけど怪我とか事故とか一時的なその理由で相手が好意で移動してくれた時に相手がツイートされちゃって本当その友人は悪くないんだけどその時にその友人の被害とか自分のバイクの被害をカバーするための弁護士特約使えない怖いんで,で入っても大してねなんか変わんないからねたかが知れてるんでです V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です難しいことを話すことはできませんが長いお付き合いよろしくお願いします